0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Und da sind wir wieder mit noch mehr Reiseerinnerungen von Christian Selper an Togo. Und ich habe uns diesmal auch einen Kaffee mitgebracht. Allerdings nicht to go, weil wenn wir hier sitzen, dann ist das ein Coffee to stay.
1: Sehr gut. Nichts geht über Running Gags.
0: Jupp. Yep. Seid Sag ihr jetzt auch so.
1: alle in Stimmung?
0: <lacht> Beim letzten Mal waren wir auf dem Grand Marché in Lomé, habe ich gehört. Man muss es beides betonen, oder? Lomé? Äh,
1: gute Frage, Lomé, Lomé. Ja, ich habe beides schon gehört, auch beides hm. verwendet. Das weiß ich nicht so genau. Okay, dann müssen dann wir mal. Noch mal
0: da ist wieder die Moderatorin in mir. Hm. Wie genau spricht man das nochmal aus? Und wir haben auf jeden Fall gehört, wie vor allem die Frauen dort ausgebeutet werden. Und ich habe inzwischen natürlich auch ein bisschen mich schlau gemacht, und herausgefunden, dass es in Lomé nicht nur den Grand Marché gibt, es gibt auch noch einen Marché aux Féticheurs. Das ist ein Voodoo-Markt, also ganz offiziell. Ein Riesending. Ja. Nicken hört man nicht ja selbst. Ja,
1: ich überlege gerade, weil wir nämlich dort noch nicht waren. Da okay. muss ich beim nächsten Mal hingehen, aber ich weiß, dass es das gibt. Gibt es auch. Naja. Ich Was war, du da so mitbringst. Äh, genau, aber das äh, gibt diese Voodoo-Märkte. Weil Togo und auch das Nachbarland Benin so die Wiege dieser traditionellen Religion namens Voodoo sind, wo die Menschen an die Geister der Ahnen glauben, an verschiedene Götter, die Meeresgottheit Mamiwata zum Beispiel, die Mutter des Wassers die dort äh, auch die Fischerboote zum Kentern bringen kann oder die, die Stürme auslöst. Und um diese Götter und die Geister der Ahnen zu besänftigen manchmal oder um die gewogen zu stimmen, damit man in der Schule Erfolg hat, damit man im Berufsleben Erfolg hat, damit man vielleicht reich wird und eine Mama Benz genannt werden kann, <lacht> wie wir schon gehört haben. Dafür ist es oft nötig, in Zeremonien mit dem Fetischmeister die Götter zu beschwören und dafür gibt es allerlei Hilfsmittel, die da auf diesen Voodoo-Märkten verkauft werden. Also für
0: uns klingt Voodoo ja immer so ein bisschen nach Voodoo, also ja. billiger Zauber. Ja. Aber ist es ist tatsächlich so akzeptiert, wie bei uns Religionen auch akzeptiert sind. Also du kannst halt so ein was auch immer Fetisch dir kaufen auf so einem Markt, wie du hier ein Kreuz in Oberammergau kaufen kannst.
1: Ja, und diese Fetische auf den Märkten, das sind ja einfach auch äh, Tierknochen, Häute, Schlangen, heute äh, mhm. und, und dies und das. Ähm, ja, das ist da die traditionelle afrikanische Alltagsreligion. Äh, ähm, viele Menschen gehören dieser Religion an. Viele Menschen glauben auch so parallel an mehrere Sachen, ans Christentum und gleichzeitig auch an die Götter und Ahnen der Vorväter. Und es stimmt schon, dass diese Voodoo-Kulte vor allem hierzulande durch diese, ja, wie soll ich sagen, negative Seite bekannt sind, dass durch diese bösen Zauber und, und das alles, was es da wohl tatsächlich auch gibt. Also es gibt schon diesen äh, Glauben, dass man andere Menschen einen bösen Zauber anhexen kann. Es, es, das hat ja oft ganz schlimme Ausprägungen, also zum Beispiel, dass. Gerade Frauen in Dörfern, wenn sie älter werden, was hierzulande vielleicht eine Diagnose wäre, Alzheimer oder Demenz kriegen, ist, ist in, in diesem traditionellen Glauben heißt es oft, oh, die sind jetzt verhext oder verzaubert, die sind von einem bösen Zauber besessen, weil sie jetzt eben wunderlich reden oder weil sie dies und das sich verhalten, nicht mehr so wie früher. Und dann ist es oft so, dass diese Frauen dann als Hexen erst gebrandmarkt werden und verstoßen werden, aus den Dörfern vertrieben werden oder nicht mehr genug zu essen kriegen, also hat ganz schlimme Ausprägungen. Aber gleichzeitig haben diese traditionellen Religionen und davon eben auch die Voodoo-Religion, haben die auch einfach so einen... Naturglauben, ne? die, da glaubt man an äh, die Kraft der Kräutermedizin, äh, die, an, an Dinge, dass die Ahnen einem das und das empfehlen, diese Kräutertinktur. Da geht man auch zum Fetischmeister und sagt, ich habe Bauchschmerzen oder ich habe Kopfweh, kannst du mir irgendwas empfehlen? Dann befragt er da vielleicht ein Orakel oder die Ahnen auf seine Art und Weise und äh, die Lösung ist dann eine Kräutertinktur anzuwenden und das kann dann eben ganz hilfreich sein, weil es gibt ja auch Kräutermedizin, die heilen kann. Also, ja,
0: ja, klar. Hildegard genau. von Bingen sage ich richtig. nur, also so, ja. so unterschiedlich ist das da gar nicht. Ja. Das mit den Geistern habt ihr dann auch nochmal irgendwie anders erlebt, weil da gab es doch ein geisterhaftes Hotel, in ja. dem ihr aber nicht gewohnt habt. Stimmt. Das Hotel Wie, de la Paix.
1: Das Hotel des Friedens, richtig. Von dem Ort, an dem wir in Lome gewohnt haben, das war so ganz am, am Hafen. Führt eine Straße direkt am Strand, sozusagen am, an der Küste entlang Richtung Ghana. Und wenn man die eben fährt, kommt man an diesen großen Markt, auf dem wir die Reportage gemacht haben. Das ist nicht weit entfernt gewesen, also vielleicht 20 Minuten, dorthin zu fahren. Und dort an der Straße fährt man an vielen Gebäuden vorbei, weil das einfach so eine Art, ja, so eine. Küstenstraße einfach war. Da gab's also die,
0: auf den Fotos, das sieht ja total fantastisch aus. Ja. Also wirklich wie Mittelmeer, Sonnenuntergang, Palmen, schön,
1: ja. Atlantik. Genau. Und da gab es eben auch in den 70er und 80er Jahren gab es auch eine kleine, aber aufstrebende Tourismusindustrie. Wurden neue Hotels gebaut, konnte man Urlaub machen in Afrika, am Strand liegen, und da gibt es eben Hotels, die noch in Betrieb sind und äh, im Zuge der Wirtschaftskrise, die sich so äh, stark ausgebreitet hat in den vergangenen Jahren, mussten aber auch einige von diesen Hotels äh, zumachen. Ähm, wir sind da eben ein, zwei Mal vorbeigefahren und, und irgendwann haben wir mal gedacht, das ist, was ist das eigentlich da für ein Gebäude? Das ist so ein, äh, eine interessante Betonarchitektur, ähm, ich weiß gar nicht, wie man es richtig beschreiben kann. Es gibt ja in der Architektur diesen Begriff äh, Brutalismus, also mhm. diese offenen Betonbauten, die ja. es bei uns auch in den 70er und 80er Jahren gab. Die gibt es in, in vielen Orten Afrikas eben auch, die heute da so rumstehen und so ein bisschen verfallen. und ähm, Wobei die
0: sind so... Die Fenster sind schön abgerundet und irgendwie. Und ja, und außen. Äh, da
1: waren eben Palmen davor. Und was uns vor allem äh, irgendwie neugierig gemacht hat, dass da Pferde davor standen. <lacht> da stohlen einfach an den Palmen immer Pferde angebunden, die da was gegessen hatten, also gefressen, zu fressen bekommen hatten und dies und das. Und dann haben wir gedacht, an einem der letzten Tage, da machen wir jetzt nochmal einen Halt und schauen da einfach hin und schauen uns das mal an.
0: Seid ihr reingegangen?
1: Ja, wir hatten einen Taxifahrer, der uns dahin gebracht hat. Und wir sind dahin gekommen und dann haben wir uns so ein bisschen da vorgetastet, weil das ja wie, wie einfach ein Hotel ist, ein verlassenes Hotel. Da gab es schon noch Lost den Eingang. Lost Places. Lost Places, ja, genau. Hinten war noch ein Tennisplatz. Da haben sogar noch Menschen Tennis gespielt. Und ein Fußballplatz da und wurde gekickt. Aha. Im Swimmingpool war kein Wasser mehr drin. <lacht> Um, und dann also saßen da aber zwei Herren, die da sich als die Wachleute äh, uns vorgestellt haben. Also irgendjemandem
0: gehört es schon noch.
1: Die, ja, also erst waren die so ein bisschen abweisend und wollten erstmal nicht, dass da jetzt jemand rumschnüffelt. Also
0: ihr seid wieder mal, du und Jörg Bötling, wohlgemerkt. Ja, genau. Das du infernal. Gut, weiter.
1: Ja. Jörg auf der Suche nach Bildern und äh, ich im Schlepptau und dachte, das
0: würde <lacht> ich jetzt
1: auch gerne mal sehen. Lustig war, dass die beiden Wachherren auf so einem Drehstuhl äh, saßen, der mal da zum Friseurladen gehört hat. Da gab es eben auch einen Friseursalon <lacht> im Hotel für Touristen und das war noch übrig. Weil es nämlich so ist, dass das Hotel nicht einfach nur ähm, leer steht und Pleite gemacht hat, sondern wie ich später herausgefunden habe, 2005 ist der langjährige Machthaber EADEMA verstorben und im Zuge da der, des Machtvakuums gab es Unruhen in Lome, weil nicht ganz klar war, wer wird jetzt die Macht übernehmen. Und da wurde auch dieses Hotel äh, erstürmt und geplündert und seitdem steht es eben leer und wir haben dann auch uns noch in den Eingangsbereich da so reingewagt, wo die Rezeption früher war und ähm, da war das wirklich so, dass... Obwohl das jetzt eben, naja, wie lange ist das her? 15 Jahre später war das, wenn ich gerade richtig rechne. Mhm, tust du? Genau. <lacht> ähm, da lagen eben noch offene äh, Akten rum und Rechnungen. Also von dem Tag wahrscheinlich, an dem das Hotel erstürmt wurde, wurde gerade noch den letzten Gästen irgendwie gerade die Rechnung ausgedruckt. Und, und auf dem Vorplatz waren zwei, drei kleine französische Peugeot-Autos. Da war ein Schild dran, Fahrschule, da konnte man. <lacht> Es war so eine Auffahrpromenade, da konnte eben man wohl einen Führerschein auch noch machen. Und die Pferde, die sind äh, gegenüber am Strand. Wie gesagt, das Hotel ist äh, auf der einen Seite, dann kommt diese Küstenstraße und dann ist schon der Sandstrand, die Atlantikküste. Dort kann man als gut situierter Bürger der Hauptstadt Lomé kann man äh, sich ein Pferd mieten und da so am Strand entlang reiten. Ah, das war Geld. die Pferdeverleihstation genau. sozusagen.
0: Ja, spannend. Und das Hotel
1: heißt eben Hotel de la Paix, Hotel des Friedens.
0: Und, machst du es wieder auf? Wirst du es renovieren?
1: Ja, ich, soweit ich weiß, ich lese ab und zu mal äh, im Internet nach. Das steht zum Verkauf. Ehrlich? Aber, ja, genau. Was Aber ich so glaube, <lacht> sollte sich ein Investor finden. Ja, ich glaube, dass das eben ein Millionengrab wäre, weil man wahrscheinlich das ganze Gebäude äh, Och, entweder abreißen müsste auch. oder modernisieren, modernisieren müsste. Modernisieren, ja. Ach komm, Aber das machst du schon. Für Architekten ist das, glaube ich, spannend, weil das. Ne,
0: also architektonisch finde ich es ziemlich interessant, ja, muss ich sagen. So also, ja. <lacht> Und ein Pool ist halt auch schon da, ist direkt am Meer, also sollte sich doch jemand finden. Ja.
1: Und da lag eben auch bei den bei den Wachleuten lag ein Kalenderblatt. Mit einem Foto aus dem Jahr 1982, glaube ich. Da sah Jetzt man das von damals. Genau, wir haben das auch hier abfotografiert Aha. und abgedruckt. Das muss ich nochmal die Jahreszahl nachschauen, 1983. Okay. Wo das gleiche Hotel eben Ach. aufgenommen wurde mit Wasser im Swimmingpool und, und, Leuten am und Pool. Sonnenschirm. Menschen mit europäischer Hautfarbe, Afrikaner, sitzen da <lacht> gemeinsam und lassen es gut gehen. Da muss es wohl 1982, 1983 so eine kurze Blütezeit gegeben haben. Und 1984 hat der ähm, langjährige Machthaber Eadema auch ähm, den bayerischen Verdienstorden bekommen von Franz Josef Strauß, Bayerns Ministerpräsident, der sich gut verstanden hat mit Familie Eadema in Togo.
0: Okay. Also, da waren ja schon ganz viele Informationen Das sind Informationen auch Geister der Vergangenheit, <lacht> ja. die wir hier also. beschwören sollten. <lacht> Weil, die nächste Frage von mir wäre nämlich jetzt gewesen, es gibt ja auch noch andere Etablissements in Lomé, mhm. wo ihr schon mal da wart. Und nachdem ihr in diesem Hotel wart, wart ihr bestimmt auch im Altbayern, oder?
1: Altmünchen, ja genau. Altmünchen, -hmm. Entschuldigung. Das Restaurant Altmünchen in Lomé-Togo ist auch so eine Skurrilität. Man Wie kommt
0: das dahin, genau? Du hast gerade schon Strauß gesagt, also ja. jetzt äh, 80er Jahre, wir sind jetzt so mittendrin.
1: Ich weiß gar nicht, ist es einerseits eine vergessene Geschichte, andererseits kommt es auch immer wieder auf, gerade jetzt an den Münchner Kammerspielen, vor kurzem gab es auch eine äh, Theaterproduktion. Wir Schwarzen müssen zusammenhalten, was man denken könnte, das ist ein äh, Zitat von Gerhard Polt, satirisch gesehen, <lacht> aber wohl tatsächlich original von Franz Josef Strauß, der irgendwann da in der Zeit wohl äh, sein Febel auch für Außenpolitik entdeckt hat und so für den Freistaat Bayern Beziehungen in verschiedenen äh, Regionen der Welt geknüpft hat. Was man eben da eben wirklich dazu sagen muss, ist, dass es oft sehr zweifelhafte Regime waren. Also das Buren-Apartheid-Regime in Südafrika zum Beispiel, mit dem hat sich der Freistaat Bayern gut verstanden. Und eben auch mit diesem Herrn Eadema, der vielleicht ein netter Herr war, aber halt, ob man es Diktator nennen soll, weiß ich nicht, aber eben einer, der nicht unbedingt Demokrat war.
0: Was man vielleicht noch dazu sagen muss, ähm der Sohn ist jetzt der Machthaber. Oder das ist eben von so einem Machtvakuum gesprochen. Das hat nicht lange gehalten. Dann ist der Sohn da rein gewählt worden? Nee, ne
1: Ja, da gibt es schon Wahlen ah, okay. ähm, und äh, es gab auch mehrere Söhne, von daher gab es wahrscheinlich auch Konkurrenz um <lacht> <lacht> den freien Präsidententhron. Ähm, man muss wohl sagen, um das vielleicht kurz Klammer auf, Klammer zu, dass der jetzige Machthaber, der, ähm, gegen den gab es auch Proteste, dass die Familie jetzt wohl lange genug an der Macht wäre, erscheint sich zu Reformen, äh, hat, hat bewegen lassen und äh, momentan ist die Situation wohl ruhig und ähm, es gibt wieder eine Art Fortschritt und, und Wachstum. Also, die, von der Krise, der ich gesprochen habe, die ist wohl schon überall zu sehen, aber es scheint auch aufwärts zu gehen. Und in dieses Restaurant Alt München, das ist eben eine Ausprägung dieser Verbindung zwischen Bayern und Lomé als Franz Josef Strauß zusammen mit dem Unternehmer Merz aus Rosenheim, der dieses marox Fleisch Imperium hatte. Weiß nicht, ob mm, du schon mal was gehört hattest. Der war ich auch der Sponsor von vom <lacht> Sportbund Rosenheim hieß okay. es glaube ich, die Eishockey-Mannschaft und ah, okay. äh, die hatten da irgendwie die Geschäftsidee, dass man doch Rindfleisch und Schweinefleisch aus nach Bayern nach exportieren Togo exportieren, exportieren könnte, bis hin, dass sie dort auch eigene Schlachthäuser und Metzgereien dann aufgebaut haben. Ähm, ja. Und deshalb
0: gab es in Altmünchen auch noch eine Lebergässebbel.
1: Da gibt es zumindest äh, bis heute ähm, europäisches Essen, also Wiener Schnitzel und äh, Jetzt sagen wir ernsthaft,
0: wart ihr drin? drin oder nicht?
1: Ja, ja, wir waren drin, klar, mehrmals. Und wie hat
0: geschmeckt? Vertraut? Ähm,
1: es war einfach ähm, skurril, diese Szenerie zu sehen, weil es innen drin irgendwie aussieht wie so eine bayerische Gaststube in den 80er Jahren mit so schweren dunklen Holzvertäfelungen und, und irgendwelchen bemalten Bauernschränken, ähm, <lacht> die man hier in so alten Heimatmuseen vielleicht noch sieht, die wirklich äh, sicher handwerklich und künstlerisch toll Jahren gemacht sind. in total in Ja, ich nehme es an, so stelle ich es mir vor, ich weiß es nicht mal sicher, aber ähm, ja, das, das war im... Äh, und dann, dann gibt es da, was weiß ich, Jägermeister-Werbeschilder oder ein Schild, wo steht Königreich Bayern. Und ähm, wie gesagt, wenn man sich dann länger beschäftigt mit dieser Geschichte, die es da so gab, dieses äh, Maroks Imperium ist ja inzwischen auch längst pleite gegangen. Da gab es ja auch Verbindungen in die ehemalige DDR und da müsste man wahrscheinlich eine eigene Reisewarnung <lacht> nochmal dazu bringen. Im ähm,
0: wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja. Kann man vielleicht auch nochmal Strauß in Afrika, wie hieß das zur wort Mbuni. Mbuni in Afrika, könnte man vielleicht auch nochmal nachlesen, wer möchte. Oder falls es diese Theaterproduktion noch länger gibt an den Kammerspielen, die habe ich mir auch angeschaut, das ist auch sehr spannend. Genau, die hatten das
0: im Prinzip als äh, Impuls genommen und sich damit auseinandergesetzt. Ich ja. weiß jetzt nicht genau wie.
1: Die Theatercrew war da selber auch in Lomé und hat da vor Ort mhm. nach Spuren gesucht. Die sind auch mit einer äh, Holzpuppe von Franz Josef Strauß mit so einer Marionette da durch den äh, Markt marschiert und haben das gefilmt, wie die Menschen darauf reagieren. Und Die haben Menschen haben alle gedacht, das wäre Donald Trump, weil Franz Josef Strauß nicht mehr so bekannt ist in Afrika <lacht> heute wie damals, als er öfter <lacht> zu Gast war. Ja. Aber
0: damals kannte man ihn tatsächlich schon als... Äh
1: ja, es gibt häufigen ja
0: Gast. Der war ja. bestimmt auch in diesem Hotel, oder?
1: Das könnte sein. Das wäre interessant, ja, wo die abgestiegen sind. Es ist nicht weit voneinander entfernt. <lacht> und ja. dass du
0: dann renovierst und ähm, dann äh, mache ich da mal Urlaub. Ja. Liegt direkt am Atlantik? Mhm. palmgesäumt. gesäumt? Also ich bin völlig begeistert von diesen Fotos. Ich habe sofort Fernweh bekommen. Also ich finde, da sollte man den Tourismus stärken. Das ist doch echt schön da, oder?
1: Ja, eigentlich ist, ist äh, Togo auch ich glaube ich, schon ein sicheres Reiseland, wenn nicht jetzt gerade Präsidentschaftswahlen sind und es dann vielleicht zu Demonstrationen kommt. Das war eben 2018 zuletzt. so, okay. Aber ähm, durch die Corona-Lage ist der Tourismus allgemein der in Westafrika, wir hatten ja auch schon vom Senegal mal gesprochen, glaube ich, es ist doch stark zum Erliegen gekommen, weil diese Länder alle dann bei Senegal weiß ich sicher, aber bei Togo zum Teil auch, dass sie hohe Reisebeschränkungen errichtet haben, um möglichst wenig äh, Reiseverkehr, der den Virus verbreiten kann, mhm. ins Land zu bringen. Aber grundsätzlich kann ich das nur empfehlen. Ja, Togo ist ein schönes Land, da kann man.
0: Ja, und wie gesagt, irgendwie denkt man bei, bei Afrika nie so an Meer. Also deswegen mhm. war ich so geflasht, als ich das gesehen habe.
1: Und äh, das Spannende aber am Meer an Togo ist eben auch, dass Lomi, einer der größten Häfen, in der Region Westafrika ist, was uns Wie auch fasziniert auf hat vorher. Das
0: hätten wir uns vorher abgesprochen. Ja,
1: wir haben haben wir etwa schon mehrere Podcast-Folgen zusammen Nein, gemacht. Nein, überhaupt nicht. Das ist ja Wahnsinn. Ich muss jetzt nur gerade
0: gucken, wo ich in meinem Script bin, weil ich nämlich jetzt auf diese Straße Das ist immer besser kommen, geordnet als mein Kopf. Dafür bin ich da, weil ich nämlich jetzt auf diese Straße kommen wollte, die ja. an diesem, die am Atlant Atlantik entlang führt. Und in eurem Magazin sieht man da nämlich einen LKW und da steht Hamburg drauf auf der Plane. Aber der gehörte, glaube ich, nicht zu der deutschen Firma, die ihr dort besucht habt, oder?
1: Also ähm, ich muss vielleicht so ausholen, ähm, wenn du schon gesagt hast, ich bin äh, ja nicht allein unterwegs gewesen, sondern Jörg Bödling war dabei, den wir auch schon aus einer Reisewarnung kennen, der da schon von seinen Abenteuern äh, vor seiner Zeit als Fotograf erzählt hat, der ja eben für die DDR-Handelsmarine zur See gefahren ist und ähm, schon mal in ganz, ganz grauer Vorzeit in Togo in, Stimmt, gewesen das erzielt, war. Ja. Und das hatte er dann mir auch auf der Reise erzählt. Er genau, dann
0: Containerhafen. Jetzt klickt Ja,
1: oder? Da hat er davon erzählt. Mhm. Und von daher war das für ihn auch, denke ich, spannend, da mal wieder hinzukommen. Und vieles hat sich dann sicher auch verändert. Und trotzdem war es eben faszinierend, da nochmal in Richtung auch zu schauen, was, wie sieht denn dieser Hafen jetzt aus? Und wir haben da gleich gegenüber an dieser Hafenanlage unser Quartier gehabt in der äh, evangelischen Seemannsmission, was eigentlich ein Quartier traditionell war für Seeleute aus aller, äh, allen möglichen Ländern, die da in Lomé an Land gegangen sind, was jetzt auch so ein bisschen verlassen wirkte, weil es ja so ist, dass viele Seeleute gar nicht mehr an Land gehen, weil heutzutage die Schiffe gar nicht mehr so lange in den Häfen liegen, die werden in Windeseile abgeladen oder zum Teil auch schon bevor sie überhaupt... Achso, die waren früher
0: dazu gedacht, dass die Leute, wenn sie wirklich zwischen B und N laden... Da hatten sie so einen Landgang, da sind die oft zwei Tage, Tage genau, geblieben sind, dass sie irgendwo schlafen konnten, ja. nicht auf den Schiffen geschlafen haben, sondern wirklich dann mal an Land waren und das sind die jetzt gar nicht mehr.
1: Genau. Und deshalb hatten wir so ein bisschen auch immer so im Kopf, wir wollen mal sehen, wie diese Häfen jetzt aussehen, ich hatte vorher auch gelesen, dass da in Lome sehr viel investiert wird, dass es da auch so ein Container-Terminal gibt, was von China finanziert wurde. Auch mit dem Blick, wie ich erzählt habe, welche Waren kommen da überhaupt ins Land. Stoffe, Schuhe, Handtaschen aus Asien, die dann weiterverkauft werden in ganz Westafrika letztlich, weil die Grenzen, wie gesagt, durchlässig sind, ganz nahe sind. Was in Lome ankommt, geht nach Ghana und Benin bis weiter nach Nigeria oft. Naja, und dann was jetzt ein schönes Bild auch geworden ist, da fuhr eben auch ein LKW vorbei mit dem Container hinten drauf, Hamburg-Süd, Jörg Bödling kommt aus Hamburg, deshalb hat er das Bild sofort natürlich gesehen und äh, auch fotografiert. Und wir haben dann eben schnell festgestellt, auch wenn Togo irgendwann mal Teil des deutschen Kolonialreiches war und die deutsche Kolonialzeit angeblich weit zurückliegt, gibt es bis heute ganz vielfältige Verbindungen zwischen unseren beiden Ländern und ähm, auch diese Ausprägung äh, Freistaat Bayern und Lome, das ist auch nur eine davon. Also es gibt eben Gerade im Bereich der Wirtschaft und Industrie gibt es bis heute enge Beziehungen. Und immer habe ich ein Schild gelesen, Firma Lackner. Und das klang schon so deutsch für mich. Mhm. Ich kannte aber diesen Firmennamen einfach nicht. Und es hat mich einfach interessiert, was hat's damit auf sich. Nur leider ist uns vor Ort so ein bisschen die Zeit ausgegangen. Wir konnten diese Recherche nicht mehr abschließen. Wir hatten zwar noch einen Kontaktmann, der wollte uns da in einer anderen Firma auch vorstellen. Eine Firma, die gebrauchte Autos aus Europa nach Afrika per Schiff importiert, exportiert und äh, dort an Land bringt. Das wäre auch noch eine interessante Geschichte gewesen. Aber da ist die so ein bisschen an Halt gekommen. Aber ich habe es mal so eingepackt und mit nach Hause genommen. Und als es jetzt dann vor kurzem so während der Corona-Pause, die Reise war ja vor der Corona-Zeit.
0: Wann warst du da? 2018. 18, ja,
1: es hm. klingt jetzt schon so ganz lange her. Ja, aber das damals hat uns, in
0: einer anderen Zeit. Genau, genau.
1: <lacht> hat mich aber jetzt äh, regelmäßig begleitet, weil wir die Reportagen nach und nach veröffentlicht haben. Und als wir dann äh, vergangenes Jahr jetzt so ein bisschen äh, überlegt haben, wir können jetzt aktuell nicht reisen, aber was haben wir denn noch so an Material da? Wo könnte man noch eine Geschichte draus machen? Fiel mir das wieder ein. Mensch, wir haben doch da im Hafen Bilder auch gemacht. Ich habe damals schon mit Leuten gesprochen. Ähm, und da gab es doch diese Firma... Namens Lackner und dann mhm. habe ich gedacht, ich rufe da einfach mal an und äh, frage mal, ob die Lust haben, jetzt zu erzählen, was sie jetzt gerade so in Togo machen. Und so hat sich dann die Reportage nochmal äh, vervollständigt, weil die eben erzählt haben, wie die jetzt heutzutage noch als deutsche Ingenieurfirma dort tätig sind, wie sie dort ähm, aktiv sind beim Straßenbau zum Beispiel, mhm. auch in, ins Landesinnere hinein. Ähm, wo okay. es darum geht, dass die Transportwege ertüchtigt werden, damit eben Leute, die zum Beispiel dort landwirtschaftlich was anbauen, dass die das in den Hafen, in die Hauptstadt bringen können, um Handel treiben zu können.
0: Der Mann, mit dem du zuerst gesprochen hast, hier ist aber nicht Lackner, sondern Klaus Richter. Ja. Und der ist Ingenieur und einer der Geschäftsführer der ja. Firma. Und diese Firma hatte in den 60er Jahren auch den Hafen gebaut,
1: Genau, die haben eine ganz lange Tradition eben in Lome und in Togo.
0: Aber der hat dann auch im Prinzip gleich betont, dass es irgendwie nicht so irgendwie tausend Nachfolgeaufträge ganz automatisch gibt, sondern dass man da schon was dafür tun muss, damit man die Aufträge bekommt.
1: Das fand ich eben interessant dran, ja, weil man kann natürlich sagen, okay, deutsche Ingenieurskunst wird in der Welt geschätzt und das ist ja auch so. Und ähm, auch wenn man sagt, es gibt langjährige Verbindungen zwischen Deutschland und Togo, ähm, haben die das ganz anschaulich erklärt, in welchem internationalen Wettbewerb das heute stattfindet. Also wenn man als Firma in Afrika tätig ist, dann hat man Konkurrenz aus China, aus Frankreich, aus allen möglichen Ländern. Man bewirbt sich da um Aufträge, ähm, die dann von verschiedensten Geldgebern finanziert werden, selbst wenn es ein Auftrag der togolesischen Regierung ist, wird es dann mit Geld von der Weltbank finanziert oder die haben dann auch gesagt, es gibt eine islamische Entwicklungsbank, das sind Gelder aus Saudi-Arabien zum Beispiel oder auch aus den Golfstaaten, die da ähm, nach Afrika fließen, um, um dort ähm, Bauprojekte anzustoßen. Also das ist hochspannend, welche internationalen äh, Geflechte das oft sind. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich die abschließend äh, habe erklären können, aber es war mal so ein bisschen kratzen an der Oberfläche, um mal reinzuhören, wie wie das eigentlich ist, weil sonst haben wir oft so den Fokus, wenn wir für Missio und Missio-Magazin unterwegs sind, dass wir so die soziale Komponente, die Projektarbeit, anschauen, was wird so im sozialen Bereich getan und dieses ähm, ja, Wirtschafts- und Handelsleben, was oft ähm, wirklich eine ganz spannende Sache ist mit guten, mit schlechten Ausprägungen. Das sehen mhm. wir oft gar nicht so, genau, kriegen auch also gar nicht so mit.
0: Die schlimmen Ausprägungen hatten wir in der, im ersten Teil mit dem Markt und dem Markt geschehen. Über die Baumwolle seid ihr dann, bist du dann quasi bei dieser Reportage aber auch nochmal gestolpert, weil die halt Straßen ins Hinterland bauen, damit die Bauern auch wieder ihre Baumwolle ja. in den Hafen bringen können, womit wir wieder bei dem Hafen sind. Das ist schon gesagt, das ist der größte oder ein großer, der größte von. Also ja, es ist
1: einer der größten in Westafrika. Es gibt große Häfen auch in Nigeria und Ghana. Wenn man da, was ist der Größte, sagt, dann hängt es immer davon ab, welches Terminal macht das und welches das. Aber es ja. sind auf jeden Fall die großen Handelsplätze. Also 17 weil man ja,
0: Meter tief ist er, ja, das heißt, da können auch die ganz großen Kähne rein.
1: Genau. Und man darf nicht vergessen, es gibt in Westafrika viele Länder ohne Meereszugang. Die also nicht an der Küste liegen, keinen eigenen Hafen haben und die nutzen dann so Länder wie Togo und mhm. äh, die Nachbarländer als Durchgangsstationen. Um da
0: und da gibt es eben diese Straße, die auch alles verbindet, genau. wo auf dieser Hamburg L LKW gefahren ja. ist.
1: Und man muss <lacht> beim Thema Baumwolle unbedingt dazu sagen, ähm, das ist mir ein Anliegen, weil wenn wir schon sagen, deutsche Kolonialzeit, die war relativ kurz. Ist auch lange her. Es gibt aber diese Verbindung und es gibt schon auch äh, die historische Verantwortung und es schadet nichts, wenn man da öfter auch mal hinschaut. Weil gerade Baumwolle war ja ein Produkt, was die deutschen Kolonialherren dort eingeführt haben, Plantagen errichtet haben. Und es wird immer gesagt, Togo war eine Musterkolonie, was dann so ein bisschen euphemistisch mhm. klingt. Und damit meine ich, also es wird so getan, als ob das alles gut gewesen wäre, eine Musterkolonie. Und in Wirklichkeit Wir war zeigen das deswegen denen
0: man mal, wie man es richtig macht. Klingt.
1: Richtig, ja. Und das hatte aber einfach nur zur Folge, das war vielleicht gut organisiert und effizient wurde da vielleicht gewirtschaftet. Aber das hat natürlich darauf basiert, dass die Menschen ausgebeutet wurden und dort hart arbeiten mussten und kaum Geld bekommen haben, wenn überhaupt. Und dass es Prügelstrafe gab und eine Willkürherrschaft von diesen deutschen Kolonialherren. Das heißt nicht, dass das alles Unmenschen waren natürlich. Aber das System als solches war natürlich ja unrecht. Selbst wenn es das geben mag, dass bis heute vielleicht auch in Deutschland äh, in Togo einen guten Ruf hat, weil wir weniger lange dort waren als die Franzosen, vielleicht auch weniger Unheil angestiftet haben. Deshalb ist, glaube ich, oft mal zu hören, ja die Deutschen waren besser als die Franzosen, aber das äh, gegeneinander so aufzurechnen mhm. ist auch nicht äh, richtig, weil der Kolonialismus als solcher einfach falsch war.
0: Aber diese Verbindungen, die es dann noch gibt, über ja. die seid ihr ja wirklich an allen Ecken und Enden gestolpert. Und auch diese Straußverbindung ist wahrscheinlich aus schon vorher gewachsenen Verbindungen entstanden. Dieser Leiter der Niederlassung in Lomé von dieser Firma hieß Christian Esser. Und der ist sogar in Togo geboren.
1: Ja, das wusste ich vorher nicht. <lacht>
0: Weil... Das war auch eine lustige Geschichte. Das war eigentlich. eine
1: lustige Geschichte, weil dir sein Chef, Herr Richter aus Bremen, der hat sich zum Zoom-Call verabredet in Corona-Lockdown-Zeiten, als er aber gerade am Flughafen saß in Brüssel, mhm. unterwegs nach Senegal und später in Kongo war, also...
0: Super in internationalen Geschichte.
1: Richtig. Ähm, war dann kurz per Bild zugeschaltet und mhm. hat sich gerade noch die Maske um und, und gesagt, das ist jetzt wirklich äh, etwas skurril in diesen Zeiten am Flughafen zu sitzen. Und dann hat er eben noch seinen Kollegen in Lome zugeschaltet, der dort die Niederlassung leitet und der dann gesagt hat, ja, ich bin in Togo geboren, weil seine Mutter damals Entwicklungshelferin war und sein Vater war eben evangelischer Pastor in dieser Seemannsmission.
0: In der ihr, ihr übernachtet hatte.
1: Richtig. Und, und plötzlich hatten wir sofort die gleiche Gesprächsebene. Uh -huh. Ah ja, wir haben ja dort übernachtet. Und uh, dann habe ich noch gesagt, ich habe euer Firmenschild die ganze Zeit gesehen und... Um Missio kannten sie dann wiederum, aber auch und schon haben wir uns gut verstanden, auch äh, zu Zeiten von Lockdown, als wir uns nicht mal persönlich äh, getroffen haben. Es wäre schöner gewesen, sich vor Ort in Togo nochmal zu sprechen, natürlich, aber so war
0: das auch ganz anders. Aber irgendwie gab es ja dann noch so, so, so irgendwie über Kreuzverbindungen, ja. weil als dieser Christian Esser mit seinen Eltern dann wieder in Emden gewohnt hat, in Ostfriesland, kam ein Pfarrer aus Togo zu denen, weil er irgendwie studiert hat in, in Deutschland, glaube ich. Und der wiederum war jetzt der Pfarrer in der Seemannsmission, oder?
1: Das war der, der uns da äh, getroffen hat. Achso, er kannte den Pfarrer eher den früher als den Herrn genau. Esser. <lacht> Sehr ja. lustig. Also sicher jetzt zum Zuhören etwas kompliziert, aber <lacht> so ist das Leben. <lacht> der eine Kontakt ergibt den anderen und es ja. ist ja oft auch auf unseren Reisen so, dass wir jemanden haben als Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner vor Ort, aber man wird oft so vom einen zum anderen weitergereicht und manchmal tut sich noch eine Tür auf und an der Geschichte war das eben besonders so, da haben sich erst keine Türen mehr aufgetan und ich habe schon gedacht, schade, dass wir jetzt hier nicht noch zwei Tage länger sind, man hätte in dem Hafen noch mehr ähm, rumrecherchieren können und doch ähm, noch das ein oder andere Gespräch führen und so hat sich das dann aus der Ferne nochmal abgerundet, zu einer ganz netten Geschichte, wie ich fand. Weil mhm. nämlich, ähm, das war mir da auch ganz wichtig, wir haben da ja ein Magazin gemacht, da war auch gleichzeitig diese postkoloniale Geschichte aus mhm. Hamburg drin, ja. über die Christina Ballbach genau. in der Reisewarnung Hamburg schon erzählt hat. Und es hat sich eben sehr schön zusammengefügt. Einerseits äh, konnten wir doch zeigen, welche Verantwortung wir in Deutschland da noch haben, mhm. aber gleichzeitig haben wir eben auch so Leute wie jetzt diese beiden Ingenieure, die wirklich, denke ich, ihre Arbeit gut machen und da in Afrika auch Gutes bewegen, indem sie einfach selber Arbeit haben, indem sie für Entwicklung sorgen und mit einheimischen Leuten zusammenarbeiten. Und ähm, ja, das ist dann eben, finde ich, was Schönes, wenn sich aus so einer historischen Verantwortung dann auch eine gute Beziehung zu einem Land in Afrika entwickelt und wir Deutschen da mal was Gutes tun.
0: <lacht> Ihr habt noch eine bayerisch togoische -togo 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 vogolesische äh, Verbindung aufgetan und zwar in Person eines Pfarrers, der nämlich in Haar, Kaplan war oder Pfarrer Hier bei war? München, ja, genau. Ja, in Haar mhm. bei München, äh, in der Pfarrei St. Bonifatius, Noel Akpabi heißt mhm. er. Was ist der jetzt da? Also wie seid ihr auf den gekommen und was macht er? Ja,
1: das äh, ist so, dass der tatsächlich hier in Deutschland eine Weile war und da hat sich auch eine Beziehung zum Hilfswerk Missio ergeben, in dem Sinn, dass der jetzt einen Unterstützerkreis hier in der Nähe von München hat und, und über Missio München wird da auch einiges an Arbeit gefördert. Zum Beispiel ist da eine Grundschule entstanden in einem Stadtviertel von Lomé, das zu den ärmeren Vierteln der Stadt gehört, in der eben auch viele Menschen leben, die im Hafen arbeiten zum Beispiel. Und da haben viele Kinder jetzt eine Schulbildung bekommen. Da gibt sehr viele ähm, Paten hier in, in der Nähe von München in Haar, aber auch in anderen Gemeinden, die äh, Schulgeld bezahlen zum Beispiel. Und wir waren eben, wir hatten eben diesen Kontakt und dann haben wir eben auch... Da haben wir hingeschaut und haben die besucht und haben die Schule besucht. War zwar ein Sonntag, war also kein Schulunterricht. Aber von ihm habe ich immer auch Berichte jetzt bekommen, so in mhm. der Corona-Zeit, und der hat dann auch beschrieben, als es dann Lockdown-Maßnahmen gab und Schulen geschlossen wurden, war das sehr schwer für die Kinder und ihre Eltern und, und dann auch so Dinge wie ähm, als die Schulen wieder offen waren, ähm, hatten die auch die Vorgaben in der Schule ähm, Abstand zu halten oder <lacht>
0: ja. Das solltest du noch mal ganz kurz erklären, wie Abstand halten in einer schwierig. Schule in Togo geht.
1: Ja, der hat es eben beschrieben, dass das sehr schwierig ist, weil, ich, ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr genau, aber das sind 30, 40 du Kinder. mit hast 40 mindestens, und
0: 80 gesagt, also 80 Kinder normalerweise ja, und bei
1: halben Klassen 40. Ja, Richtig, wenn man sagt, man soll die Klasse halbieren, damit man Abstand hält, ist es eben immer noch überfüllt. Und inzwischen ist die Lage da auch immer schwankend. In Togo mit den Corona-Infektionen ging es mal auf und wieder runter Soweit ich es weiß, ist aktuell aber so, dass zum Beispiel öffentliche Veranstaltungen nicht möglich sind. Also sowohl jetzt größere Feierlichkeiten als auch Gottesdienste sind momentan ähm, nicht möglich und das ist schon schwierig für die Menschen.
0: Aber wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, die Fallzahlen grundsätzlich sind auf jeden Fall deutlich niedriger weiterhin mm. noch äh, als in Deutschland. Weil nicht getestet wird oder weil tatsächlich nicht so viele Fälle sind? Man weiß es nicht. Ja, das ist es wirklich auch
1: regional unterschiedlich.
0: Aber hat der was erzählt, dass es sich irgendwie geändert hat jetzt?
1: Ja, als wir da Kontakt hatten Anfang des Jahres, da war, schien es gerade so, dass so eine kleinere Welle losgeht. Nicht nur in Togo, sondern auch in anderen Ländern Westafrikas. Das war auch da so. Da hatten wir, glaube
0: ich, noch gesprochen, ja.
1: Genau, die ist dann noch wieder abgeflaut. Aber es ist immer noch so, dass zum Beispiel eben diese äh, Maßnahmen noch gelten
0: die Pandemie hat nicht so gewütet wie bei uns, mhm. aber die, die Auswirkungen sind zum Teil viel viel schlimmer ja. für die Menschen dort, weil das komplette soziale System dann zusammenbricht.
1: Ja, um, trotzdem bricht es nicht zusammen. Ähm, also
0: was hat der Pfarrer da so erzählt?
1: Ja, ja wie ich sage, ne, also dass die die Herausforderungen, die betreffen dann, wenn wir jetzt mhm. nochmal mal auch zum Beispiel zurückschauen auf den Markt, wurde dann eben auch versucht, den Markt in dem Sinn abzuriegeln oder dass dort eben weniger Menschenmassen aufeinander sind. Und das war natürlich sehr schwierig durchzusetzen. Da gab es auch Krawalle und Unruhen. Ich weiß auch, wenn wir vorher geredet haben von dieser Küstenstraße am Strand. Da, da hat auch berittene Polizei versucht, da Menschenansammlungen auseinanderzubringen. Und es war dann sofort so, dass es da Widerstand gab und die Menschen protestiert haben.
0: Wie schaut es aus mit Impfen?
1: ist auch so wie allgemein in Afrika das Problem, dass relativ schnell Impfstoffe da waren aus China, Sinopharm, Sinovac, die chinesischen Hersteller, die, wie ich vielleicht einen leichten Vorurteil sagen würde, wie viele chinesische Produkte, die so eine schnelle Lösung mal haben, also die aber dann nicht haltbar genug sind, also die diese erste ja. Virusvariante schnell bekämpft haben, aber dann relativ schnell jetzt weniger stark wirken, wenn es um diese Mutationen und so weiter geht. Es gibt aber auch eine Skepsis gegenüber Impfungen, hat mit der Vergangenheit zu tun, weil das oft mit dem Westen verbunden worden ist. Im negativen Sinne. Es gab ja früher auch durchaus den Vorwurf, dass Medikamente erstmal
0: getestet äh, ausprobiert wurden. Ja. wurden
1: mhm. ja. Obwohl das, ich habe mal mit einem Tropenmediziner mich ja unterhalten für ein Interview, der ja gesagt hat, heutzutage ist das bei Weitem nicht mehr so, also dass mhm. man überhaupt. Medikamente für Studien irgendwo testen kann, sei es in Afrika oder anderswo, da muss man so viele Vorgaben erfüllen, dass das eigentlich nicht mehr so ist, dass man da einfach sagen kann, das werden...
0: Aber die, die, aber die diese, Angst ist natürlich die noch Angst da. Die Angst ist ja immer
1: noch da, ja. Und wenn man eben, wie vielleicht hierzulande auch, wenn man das Virus lange nicht sieht oder auch nicht so richtig sieht, Kein ob es gefährlich kind, ist hat. oder nicht, dann, dann ist man da vielleicht auch skeptisch dagegen. Mm. Aber das wird eine Herausforderung sein für die internationale Gemeinschaft, Auf alle Fälle, dass man dann hinschaut, ob die Impfung notwendig ist. Und wenn sie notwendig ist, dann muss sie für möglichst viele Menschen verfügbar sein. Nicht nur für die Oberschicht.
0: Äh, ja, also Togo ist uns viel näher, als wir denken.
1: Jeden Morgen in der Bäckerei beim Kaffee.
0: So ist es. <lacht> Wie komme ich jetzt auf diesen Witz? <lacht> Und dazu fällt mir auch gar nichts mehr ein, außer, dass die nächste Reisewarnung im Dezember kommt, nämlich am 2. Dezember. Wisst ihr schon, wer dazu bekommt?
1: Da haben wir einige Kandidaten. Wir machen es mal spannend. Wir haben viele spannende Länder, die wir schon bereist haben und für die wir gerne eine offizielle Reisewarnung aussprechen wollen. Ähm, zum Beispiel die Elfenbeinküste, vielleicht aber auch Ägypten. Lassen Sie sich überraschen.
0: Eins von beiden wird wahrscheinlich oder wir haben noch eine dritte Idee. Und ob wir wieder eine oder zwei Folgen im Dezember machen, das können Sie mitentscheiden. Schreiben Sie uns doch einfach an reisewarnung.missio.de und erzählen Sie uns ein oder zweimal im Monat, wie oft ja, wir Zeit mit zu hören. uns verbringen.
1: Lieber öfter und kürzer oder lieber länger und seltener oder beides. <lacht> wir sind gespannt.
0: Genau. Und bis dahin danken wir für Ihre Aufmerksamkeit und verabschieden uns für heute, Ihre Brigitte Strauß.
1: Und auf Wiederhören, sagt Christian Selper.
0: Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.